0: phóng sự cơm thầy cơm cô tác giả vũ trọng phụng người thể hiện hải yến phần hai muốn bán mười sáu người nếu có những chữ này kẻ thật đẹp vào một cái bảng để trước chỗ chúng tôi ngồi có lẽ những người đi đường mới thèm để ý và chúng tôi mới thoát khỏi nạn ngồi dơ mặt cho rủi bâu theo lời mụ làm nghề đưa người ở Tôi đã ra góc phố Amran Khoek từ 7 giờ. Thoạt đầu chỉ có bọn bảy đứa chúng tôi ở hàng cơm ra. Về sau, cứ mỗi lúc lại thấy một vài đứa nữa, không biết từ đâu mà chui ra. Dễ ở trên cao rơi xuống cũng chưa biết chừng, cũng đến họp ở ngã tư này như ruồi thấy mùi mật vậy. Vì không cần có việc, nên tôi thản nhiên mà nhìn bọn người đến tranh cơm cướp áo nhau trong bọn họ. Còn cái thằng Quýt đã tước suốt đêm với tôi hôm qua ở hàng cơm, thì mỗi lúc thấy một ai đến giữ chỗ là lại cầu nhào, Giời ơi, lại cứ thêm thêm mãi thì bao giờ cho tôi mới có việc đây? Thật vậy, bất cứ ở bực thăng nào trong xã hội, một kẻ đồng nghiệp cũng là một kẻ đáng ghét. Mụ bú già cũng cắm cầu, chửi một câu bông cua, tiền nhân nhà chúng nó, cứ ùn mãi người lên thế này. Cả đám người ấy ngồi tàn mạn thành từng tốp nho nhỏ, trẻ với trẻ, già với già, đàn bà với đàn bà, con trai với con trai. Mụ đưa người thì ngồi không, chỉ đi đi lại lại nhìn người này nhìn người nọ, như một viên võ quan lúc điểm binh và bấp máy cái mồm, không hiểu là đếm hay là đánh giá những kẻ chịu lụy mụ. Người ta nói chuyện gì rầm huyên huyên lên, cái đó đã cố nhiên. Người ta lại chửi nhau cho vui và bắt cháy cho nhau để cắn đỡ đói. Tôi thấy mụ trùm ế hàng mà tôi lo cho bọn khốn nạn kia. Còn chính mụ, mụ lại ra ý sung sướng. Tôi chưa hiểu vì lẽ gì. Rồi tôi nghĩ đến bọn thất nghiệp ở cảng, hẹn nhau một chỗ nhất định, họp đông hơn đám biểu tình. Đằng này Hà Thành không có sự tổ chức, đám dân hạ lưu chia nhau ra khắp các phố. Thành thử, những người lịch sự tưởng Hà Thành lịch sự, mà các nhà xã hội học cũng tưởng là Hà Thành không có chuyện gì bi thương. Chính ra, nó rất là thương tâm. Nó đã cất tiếng gọi dân quê bỏ những nơi đồng khô cỏ héo, để đến đây chết đói một lần thứ hai sau khi bỏ cửa bỏ nhà. Nó đã làm cho giá con người phải ngang hàng với giá loài vật. Nó đã làm cho một bọn trẻ đực vào nhà hòa lò, và một bọn trẻ cái làm nghề mãi dâm. Muốn bán 16 người, cả buổi sáng hôm nay không có một khách hàng nào muốn mua. Vậy 16 kẻ kia đáng giá như thế nào? Đó là tại bán đắt nên ế hàng hay là bán rẻ mà cũng vẫn ế? Nghĩa là có khi không bằng giá xuất vật. Thật vậy, tôi thấy vài con chó còn được chủ mua thịt bò cho ăn. Có khi con chó mỗi tháng khiến chủ tốn kém hơn một đứa tôi tới trong nhà. Mười sáu người, đủ hàng lớn bé, trẻ già này, mỗi người chỉ cầu như một con chó, nhiều khi kém con chó, mà lại còn đem chân tay ra làm nhiều việc có ít rất nặng nhọc mà vẫn không kiếm được việc. Tôi chỉ bọn trẻ, trai và gái, chưa qua mười hai tuổi và hỏi bụ già, cái bọn này thì bà định kiếm cho chúng mỗi tháng độ bao nhiêu công mụ già khinh khỉnh nhìn tôi từ đầu đến chân rồi quay đi chỗ khác mãi mới đáp thời buổi này bọn nhãi nhét ấy cứ được người ta mượn cơm không thôi là đã phúc rồi thế thì tiền quà của bà chắc trả mấy cái đó đã hẳn nhưng mà được năm xu một hào thì cũng đủ Dạ, còn hơn ngồi không tôi chỉ cái bọn thằng nhỏ loạt tuổi tôi và hỏi thế bọn này đứa năm hào đứa ba hào Thế mấy bà lão định ở vú già đang ngồi ăn ngô gấp cây kia kìa cũng quanh quẩn đâu vào cái giá ấy thôi. Tôi chỉ vào một người đàn bà đi ở bú mà hỏi Thế cô bú em kia? Mụ ấy đổi giọng đáp À, con mẹ ấy thì phải tìm cho nó chỗ ít nhất cũng hai đồng bạc công mới được mà tiền quà thì ít nhất cũng phải đòi một đồng nó sạch sẽ lắm sữa tốt hạng nhất đấy. Lúc này Mụ ngó ra phía xa rồi về hèn hồi Một lát sau Thấy một bà già đã đứng tuổi Áo the trắng Hoa tai to Đến vẫy mụ Này U Con bú tháng trước xin phép ra rồi Mụ già đưa người Như bị cái lò do nào đẩy lên kêu Chết chửa Làm sao thế ạ à? Chồng nó chết Nó xin về 15 hôm Tôi phải cho nó thôi hẳn May quá Con tưởng Hay lại có điều tiếng gì Thế là trước cái tin buồn một người chết, mụ đã thở dài một cái. Ý ra được nhẹ mình nên sung sướng lắm. Bà kia hỏi tiếp. Mợ ký nó nhà tôi còn mệt lắm. U có đứa nào ngay bây giờ không? Mụ già làm ra vẻ nghĩ ngợi mãi mới đáp. Thưa cụ, đây, có u này đây, nhưng mà con đã chót hẹn với cụ lý con ở dưới kia rồi ạ. Không biết con nên để cho nó về ngay với cụ không hay là để nó chờ? bà kia hớ hênh đáp ngay thôi xem có mướn được thì để nghe nói cho tôi mợ ký nói nhà tôi mệt chưa khỏi bẩm còn nể cụ quá ôi chả bây giờ khối người ra chả khó như ngày xưa đâu rồi u tìm cho cụ lý nhà u một người khác cũng được mà đứng lên ra đây mau lên chứ ngồi ngẩn mặt ra thế à bà kia nhìn người bú từ đầu đến chân đoạn gật gù đầu mà rằng ừ Chồng cũng sạch sẽ đấy, cho xem sữa tí nào. Mụ già vội nói ngay, bẩm cụ, ấy ở nhà quê, chị ta là vợ của một ông phó lý kia đấy, xưa nay chẳng phải chân lấm tay bùn bao giờ. Vũ em vạch yếm để hở cái ngực trắng nõn, vắt sữa vào lòng một bên bàn tay. Bà kia xem qua loa và kêu, tạm được, tức thì mụ già dẫy nảy người lên mà rằng... Cha mẹ ơi, giữ như thế mà mẹ lại còn bảo là tạm được, tốt vào hạng nhất đấy rồi mẹ ạ. Bà kia bĩu môi, phải hạng nhất đấy, chứ gì, chị ấy mới đẻ con so, xưa nay lại không phải chân lấm tay bùn bao giờ, lại là vợ ông phó lý, chả phải khổ sở như người khác, thì làm gì sữa chả tốt. Thế giá bao nhiêu? Người vũ em chưa kịp đáp, mụ già đã nói trước. Dìn cụ cũng cho như cụ lý con dặn nó ạ. À. Thế là bao nhiêu? Ấy, cụ lý con bảo tìm hộ một chị sữa tốt sạch sẽ, mỗi tháng độ chừng ba đồng. Ấy, con còn bận một tí, nên chưa đưa chị ấy lại cụ lý con đây ạ. À. Bà đi mướn vú, cũng mồm mà rằng, thôi, tôi cũng trả công cho như con vú trước, nghĩa là hai đồng. Tức thì mụ già chắp hai tay vái lấy vái để như đứng trước một cửa điện nào vậy. Rồi quay mặt ra chỗ khác không đáp. Thế nào? lạy mẹ. Mẹ cứ trả nó hai đồng chín hào chín xu Xem nó có bằng lòng được được không? Phát khủng lên. Rồi bà kia phải gắt. Thế thì việc gì đến U đấy nào? U cứ biết cái phận của U. Cứ nhận tiền quà thôi có được không? Sao lại cứ trõ vào công xá của người ta thế? Người vũ em lấm lét nhìn mụ già. đoạn khẽ thưa rằng. lạy cụ. Cụ có mượn thì xin cụ cũng cho công như cụ lý con dưới kia ạ thì con sai hẹn mới bỏ. Bà kia đứng thư người ra hồi lâu rồi quay gót. Tôi hỏi mụ già, này U, lúc nãy tôi thấy U nói chỉ cần hai đồng một tháng thôi cơ mà. ấy thế, nhưng mà cái món này bóp được hơn. Rồi anh xem, thế nào chốc nữa lại trả ra ngay đây bây giờ. Độ nửa giờ sau, quả nhiên lại thấy bà kia ra nói Thôi thì, Tôi cũng bằng lòng trả cho chị ấy ba đồng một tháng vậy, còn về phần u, lúc nào dỗi thì lại mà lấy tiền quà. Một cách rất khảo ố, mụ già gãi gãi đầu một hồi, rồi cau có nét mặt mà pha nàn rằng, lạy mẹ, thật nể mẹ quá đi mất. Bây giờ, con lại phải đi tìm ngay một con bú khác cho cụ lý con ở dưới kia đây, mẹ cứ cho con xin một nửa trước vậy. Vì nhận được của bà kia năm hào rồi, mụ già bảo người bú em kia thôi cứ theo cụ về nhà rồi chiều hôm nay tôi lại lấy nốt tìm quà thì tôi tạt về nhà đem cho cái thúng quần áo này cụ là người phúc đức tậu ký mợ ký cũng là người biết thương người thì u cũng ăn ở cho có lễ phép cho nó nên ơn nên nghĩa phải ngoan ngoãn mà trông non em biết chưa họ chia tay nhau mụ đưa người đã thành công trong các việc bóp cổ người cái giá trị làm người Đối với bọn cơm thầy cơm cô, không phải ở cái sức làm việc của con người, nhưng mà treo trên đầu lưỡi của con mẹ nặc nô, mềm nắn, rắn buông và suốt đời không bao giờ biết nói thật. Một buổi sáng qua như thế, cho mãi đến chiều, mụ già chỉ tiêu thụ được một chị bú em thôi, nhưng mụ đã được đồng bạc. Còn 15 người nữa thì đói. Mụ cần gì? Vì chính mụ, mụ có phải đói hộ người khác đâu. Bọn kia cứ việc bày hàng đầy rẫy ở đầu hè, rũi dài chân ra hoặc là xoạc cẳng ra, quần vén đến đùi để mà khảo cứu về lông chân loài người hoặc để ngủ gật. Vậy thì, tôi phải hỏi đến cái con sen mà tôi đã nói chuyện đêm qua tại hàng cơm. Đứng lên tìm quanh, tôi thấy nó chúi vào một xó hè, ngốn hết một mẹt bún trà tướng. Tôi hỏi, gớm, phong lưu lắm nhỉ? Nó cười một cách ngây thơ và đáp, phép quả anh, anh tính, mới thôi việc có dăm ngày, làm gì đến nỗi mà lại chả có thể ăn được ba xu quà. Này, cái nhà tớ vừa bỏ ấy mà, nó cần người mà chưa mướn được ai cả đấy, đằng ấy có muốn làm thì tớ mách cho. Nó nhặt nhẽo đáp xuống một câu, dã ơn cái bụng tốt của anh lắm. Có bằng lòng không thì nói ngay đi, tớ không nói đùa mà. Nó vẫn lãnh đạm, chủ nhà có tử tế không? Sao lại không? Nó cười nhạt, tử tế đến nỗi anh phải bỏ việc, tử tế lắm nhỉ? Tôi cãi rằng, không, tôi bỏ việc vì một lẽ riêng, chứ không phải là tại chủ để Thế à? Nó hỏi một câu cho mình đỡ ngượng, rồi lại điềm nhiêm gục đầu xuống ăn. Thì ra con bé, giàu đương lúc thất nghiệp, cũng không cần có việc làm. Nó cứ thở ơ thế thôi tôi quay ra tán với mụ chùm nó này u cái chỗ tôi bỏ đi đấy mà họ đang cần một con sen đấy u dắt con bé kia lại nhá bằng lòng không thì tôi chỉ chỗ cho chắc nó thì sẽ được người ta bằng lòng mụ già này cũng thở ơ thật hay bỡn thật chứ sao lại bỡn người ta cần thì người ta ra đây nhưng mà dắt nó đến cho nó có việc sớm ngày nào lợi ngày ấy có hơn không Chả hơn để cho nó chết đói Mà chờ việc cả Mụ bĩu ngay cái mồm cho rõ rải. Nó đương chết đói ngay đấy Thế nó có cần đi làm không Anh hỏi nó xem Nếu nó cần thì Chỗ ấy là tốt nhất đấy Mụ gắt lên mà rằng Khỉ lắm Đừng nói nữa Anh thử hỏi nó xem Nó có cần làm không Ồ lạ nhỉ Một đứa đi ở khi mất việc Lại không muốn có việc làm Thế là nghĩa lý gì nhỉ? Tôi phải biết tương tận mới được. Những con người thất việc được mua bán bằng cái giá rẻ mạng mà, mà cả với nhau từng đồng. Vì số phận của họ sẽ ra sao? Mời các bạn theo dõi ở phần sau của câu chuyện nhé.